0: reklámot hallottak.
1: Azért síra a Balatoni vendéglátós, mert valójában két hónap működőképes szezonja van, az összes többi, ez a július-augusztus. És akkor van egy június-szeptember, vagy egy május-június-szeptember, amit nyugodtan lehet még ide venni, az még egy, egy, egy működőképes sztori. Hogyha a Balatoni vállalkozó valójában, hogyha tényleg szeretne négy évszakban dolgozni, akkor nem csak a turista igényeket kell figyelembe venni, Szóval aki a turista igényeket veszi, csak figyelembe, és nyitva van az öngól.
0: Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine a háztáig, minden a hazai gasztról. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Polák Zsóka ül most mellettem. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Dobai András, a Balatonfeledi Kredenc bistro tulajdonosa mindenese, mondhatjuk így is. És ő az első vendégünk a hosszúra nyújt nyári szüneti után, de stílszerűen egy még a nyárhoz tartozó témával a Balatonnal térünk vissza. Úgyhogy először is úgy általánosságban megkérdezném, hogy annyi mindent lehetett most hallani, olvasni erről az idei szezonról. Te hogy látod, milyen volt meg a te várakozásaidhoz képest?
1: Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást. A Balatoni szezonról nagyjából ugyanazt lehet elmondani minden évben, hogy a turista szezon az iskola végeztével, a tanítási szünettel kezdődik, és ez eltart augusztus 20-ai utáni hétvégéig. Ez a klasszikus turista szezon. Ezen belül lehet mindig különbséget tenni, amikor tényleg nagyon sokan vannak, ez július második hétvégéjétől tart, augusztus 20-a utáni hétvégéig. Ez minden évben így van, ezt annak idején idősebb Bergman Ernő cukrászmester, mondhatom talán, nem barátom, Mondta nekem, hogy ebbe az időszakba minden körülmények között van vendég Balatonfüredben. Ha nincs, akkor nagyon komoly gond van. Ő a, azt hiszem 90-es évek elején nyitotta a saját maszek cukrázdáját, ő nem tapasztalt ilyet, pedig ott is volt azért bizonytalanság. Na most az idei év az úgy telt, mint, mint, mint minden rendes kihívásokkal teli év, hogy áprilisban és májusban hűvös, esős idő volt, Úgyhogy ez eleve vendég elmaradással járt, mert hát a Balatonon sincs másképp, mint a, a, amúgy a, a földünkön, az a, a napnak a mozgása és a napos órák pontosan úgy hatnak az, az emberre, mint ahogy az állatvilágra. Szóval süt a nap, előjövünk, ilyen egyszerű esik, elbújunk be, magunkra zárjuk az ajtót, nem fogyasztunk. Viszont ha süt a nap, akkor viszont azonnal előjönnek, pontosan úgy, mint után azok a szép kis bodogácsok, vagy mit tudom én, a kedves vendégek. <kül> Na, szóval miután esős volt az idő, ezért elég nagy, el, nagy várakozásra vártuk már, hogy jó idő legyen, és az előbb-utóbb be is köszöntött tényleg az iskola kezdésre, és akkor szép lassan egy, egy kicsit több vendég jött. Egy
0: iskola... kicsit... Igen, nem, az iskola vége. Bocsánat, az a... i... ja, tali, ja, tanév ja, vége. Ja.
1: Tanév vége. A tanév vége vakációt bemondják, és akkor a nagyon bátrak jönnek kis családos, minden. Úgyhogy akkor már a hétköznapokban is van lendület. Addig is van vendég, de inkább hétvégén, péntek, szombat, vasárnap, hétköznapokon a helyi piaci, a helyi vásárolőerőnek a fogyasztása van, ami amúgy, hála Istennek, egyre, egyre optimistább, egyre jobb az, az a helyzet is. Na de idén volt itt kihívás, mert az energiárakkal azért küzdöttünk elég jól. Ez nagyjából a mi szektorunkat szerintem teljes egészében érintette. Egy-két hiperszerencsés vendéglátó volt, akinek éppen olyan volt a szerződése, hogy mondjuk 23-tól kötött új szerződést. Hát azok szerintem roppant mázlisták. Na most, aki nem, annak általában a gázt elengedte szinte minden vállalkozó, mert azzal aztán nem lett tényleg mit kezdeni a villanyra át, tehát mindenki, és a villanynál is ez egy három, három és fél négyszeres áremelkedés, amit úgy, így kimondva, oké, ez szoros, 350 háromszázszoros, háromszázötvenszoros, négyszázszoros árakat jelent, rezsiárakat. Na most a vendéglátászállodipar eléggé energiaintenzív műfaj, úgyhogy ez nagyon fájdalmas volt ez a, ez, a, ez a történet. Különböző pályázati lehetőségek voltak természetesen a téli hónapokban, mi az, ami ilyen volt, a, a, volt egy helyi Balatonfüred ilyen pályázati lehetőség, azt mi természetesen akkor tudtuk meg, amikor már, már nem lehetett pályázni, szóval azért túl nagy reklámot nem kaphatott de volt ilyen, illetve volt egy ilyen állami ágazati támogatás, amire lehetett pályázni három hónap energia támogatásra, számákkal, a, Na, ezt elkezdtük pályáztunk, elkezdtük csinálni, de hát olyan szörült őrült adminisztrációval járt, hogy, hogy a felén, őszinte megmondom, abba hagytuk, mert sokkal több konkrétan pályázatírót igényelt volna, aki nyilván nem ingyen végzi el ezt a munkát. A visszaigyeljött összeg és a kifizetett pályázatíró után egy nevetséges támogatás maradt volna. Mi a magunk részéről, ezt fél időben elengedtük. Biztos vagyok benne, hogy van olyan vállalkozó, akinek ez nagyon nagy segítség volt, végigcsinálta, és, és tök jó, hogy volt. Hát az ilyen mikro, meg ilyen családi vállalkozás, mint mi, ahol nincsen három pályázatíró a cégbe, az azok, azok azért nagyon túl nagy, túl nagy hasznot nekünk, ez nem mozott, vagy nem volt túl nagy segítség. Na mindegy, elindult a turistaszezon de lájtosan, lassan, lassan. És az előbb mondtam, hogy, hogy ez a július második hete, az a választóvonal, meg az augusztus 20-a utáni, ebbe az időszakban, ahogy szokták mondani, hogy bármi esik az, az égből, ott vendégnek kellett lenni az elmúlt 30 évben. És azt gondolom, hogy az előtt meg még inkább, mert akkor még inkább intenzív volt a balatoni turista forgalom, ami meglepő amúgy, hogy a rendszerváltás előtt sokkal több vendégészaka volt, ezt nem tudom, hogy mennyire <gül> lehet erről beszélni, de ez így van. Le lehet majd erről is. Na, úgyhogy a... Visszatérve, hogy itt volt egy, ez a Balatonfüreden van ugye a Kékszalag Vitorlás verseny legnagyobb kerülő nagyon szép, nagy presztisű és tényleg nagyon komoly verseny, és ez meg is, hozta a vers, meg, meg is hozta az óriási érdeklődést, és nagyon sok vendég lett, pont úgy, ahogy az menetrend szerint lennie kell. Megérkeztek a vendégek, fú, mi is már majdnem azt mondtuk, hogy fú, hát ez így maradt, tényleg, akkor már nem, nem is akartuk elhinni, hogy ez, hogy ez így, 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 így is van, mert ugye az előjáték az nagyon nem ilyen volt. Na, de utána jött egy hétfő, le, lezajlott a vers, és hétfőt ugyanazt folytattuk, mint június második hetébe, harmadik hetébe, hogy vár, jó, persze van ilyenkor vendég, de nem annyi, amiért már az, amennyit mi szeretnünk gondolni. Na, és akkor itt jön az, amikor általában körbeszaladt a, 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 a sajtó, hogy, na, hogy hú, balatoni vendéglátás, mennyi a lángos, mennyi a izé, és akkor megkérdeztek egy-két pályátársat, aki nagyon okkal, meg bemondta, hogy hát itt marha nagy a baj. És akkor tényleg azt láttuk, hogy ott, hogy ott, ott nagyon komoly vendégelmaradás elmaradás van. Én a saját magam is azt mondtam, hogy Úristen, mi lesz itt, tehát itt már vendégek csüngeni szoktak ilyenkor, most nincsenek annyian Na, mindegy. És akkor, de a gondviselés milyen, hogy eltelt ez az időszak, mindenki kizgulta magát, és akkor utána azért csak elindult az a turista létszám, az a terhelés, amihez nagyon fontos, amihez szokva vagyunk mert ugye ezt, ezt a kevesebb vendégszám se gond, csak akkor nem olyan infrastruktúra van, nem olyan befektetés van, nem annyi bérért dolgozik a dolgozó, mert mondjuk a, a 12 órát, amit dolgozik, abból mondjuk nem 11-et dolgozik, hanem mondjuk csak 6-ot, akkor értelem értelemszerűen, akkor azt az ember úgy érzi, hogy ez a fizetésért nincs kidolgozva, és ez még nem a kizsákmányoló kategória, azt gondolom, hanem csak egy ilyen, hogy nyilván az, a, a munkabérek úgy lettek megalapítva, a, a, a helyi ingatlanok értékei meghatározzák azt, hogy, hogy milyen árfekvésen tud az ember ott dolgozni. Ezt mindig elfelítik, amikor az árak ugye fölmerülnek, a balatoni árak, meg balatonfüred, mindenki fogja a fejét, Isten, mennyire drága, lángos. Hát csomó helyen drága a lángos, meg a Hek, meg mit tudom én, de van egy, de ezt érdemes azért megnézni itt, hogy hogy miért ennyire drága. Én a drágaságot ilyen idézőjelben rakom, tudom, én is eljárok étterembe, és én is sokkal jobban szeretek fel fogyasztani, mint amennyibe amúgy kerül, tök jó lenne, de mondjuk sokkal jobban szeretnék esetleg, hogyha a bankom is fele olyan ö, ö, járulékokkal dolgozna, vagy esetleg a bankkártyás forgalom után nem kellene annyit fizetnem. De kell, és nem tudok rajta változtatni, elfogadom, ezt a költséget valóban be kell illesztenem. Minden egyes költség a vállalkozásokban most megugrottak. Ugye főleg ez a gazdaságválság, háború, erre fogják, hogy emiatt. E, és ez így is van. Ezt, ezt, ezeket, hát, itt kell mondani, ezeket a dolgokat nem szeretné senki benyelni. Szóval ezt mindig itt elfelejtünk, amikor erről beszélünk, meg ástopp, meg minden. Hogy itt, ez nincs benyelve ez a veszteség. Ezt sajnos a végső felhasználó fizeti ki. Nincs mese. ez nem, nem fogja más. Egy részét nyilván a vállalkozó valahogy próbálja, szóval nem az a célja semmelyik balatoni vendéglátósnak szerintem, hogy olyan árakat képezzen, amivel ő jó jár, de közben egy-két egy év alatt elrettenti a vendégeit. Szóval szerintem ilyen motiváció senkiben sincs. Inkább van egy, inkább van egy olyan, az elmúlt éveknek óriási hápja volt a Balatonnak. Ugye, volt egy felvezető kampánya a Balatonnak csomó média arról szólt, csak a jót mutatták folyamatosan húd, de szép, lokálfúd, minden hely. Sok helyi, új étterem. Sok új szép étterem. Na no, de vigyázz, mert tök jó, tökre örülünk neki, jön az infrastruktúra, teljesen hanyat is dőlünk, úristen Balatonfüreden ki van cserélve az utolsó minden is, már a, már a templom is olyan szép, már minden szép. Már a, már a, már a, már a, szóval már minden, már tiszta, tiszta nyugat-európa. Most nem tudom, ez jót jelent, rosszat? Nekem jót jelent, én, 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 én szeretnék úgy élni, mint Nyugat-Európában egy vendéglős. Hát ja, igen, én is azt gondolom, hogy, hogy nekem Nyugat-Európa egy követendő példa. Bár Szocsi se rossz állítólag, de ott még nem jártam, és nem is terveztem eddig oda menni, de amúgy Szentpétervára nagyon szeretnék eljutni, és remélem ez a mai lehetőségem is lesz rá, mielőbb elmenni. És akkor visszatérve erre a dologra, hogy, hogy ez a nagy hype, ami a Balaton körül volt, egy csomó befektetőt vonzott. A befektetőt látták benne, úristen, hát, itt, hát ugye ők látták, hogy, hogy az a, a olaszországi osztrák e, kis tavaknál, meg a tengerpartokon látták, hogy mi a story. konkrétan bármit fölépítenek, el tudják adni. Na most ezt a Balatonnál is elkezdték, óriás beruházások, óriás beruházások, megjelent ez az igazi nagy, ipari nagy tőke, Ö, aki elkezdett fejleszteni, hát a ingatlan árakat első körbe pájn, jó, jó, jó megcsinálták, Ö, nem lett olcsó. És az, nem tudom, hogy ki gondolta azt, hogy az ingatlan árak nem lesznek majd hatással a szolgáltatások ára, áraira, mert ezt, ezt nem tudom, hogy ezt, ezt, ezt nem lehet különvenni. Aki úgy csinál, hogy ezt külön lehet venni, az, az nem tudom, az, az, az szerintem még nem vállalkozott. Szóval van egy marhadrága ingatlan, amiben befektetett a befektető, sok, sok milliót, milliárdot, azt ő meg szeretné keresni. És eddig, eddig ez működött is, ugye, mert azért egész jó megtérüléssel eladták a lakásokat, a lakásokat kiadták, ta -tra -ta -tra. ez működött, ez egy tök jó üzlet volt nagyon sokáig. És volt ennek egy ilyen nagyon erős felhajtó eleje, a, például volt egy ilyen, hogy Balaton északi partján, akinek nem volt saját kis butik borászata, Szőlő, szőlészet, szőlő, feldolgozóval, vagy egy faluba, vagy, vagy valamelyik városba, egy csilli étterme, az, az úgy éreztette, hogy, hogy, hogy valamilyen pixisben nincs benne. E, és ez, megmondom őszintén, hogy ez a fogyasztóknak lehet, hogy roppant szimpatikus volt, hogy a hogy minden faluba az utolsó és CBA üzletből is valamilyen vintage, butik, étterem lett roppant lokál és roppant kifinomult módszerek között. De azért ott a helyi erőknek ez, ez már nem biztos, hogy, 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 hogy erre mindenki feltétlenül pesgőt bontott, hogy nem lett kocsma, meg a CBA-t bezárták a, 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 a faluba. És akkor így jön az, hogy a másik oldal a dolognak, hogy a turizmusból élünk, hogy a turizmus fontos, mi is a turizmusból élünk. Én egy ilyen fenntartható turizmusba hiszek, hogy, 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 hogy ízlésesen csináljuk mindezt. Én azt gondolom, hogy a Balatonparton ezek a befektetések szerintem az ízlésesség határát túllépték már. Magyarul túllépték, túlépítés van, és volt, mert ugye most azért megállt minden, szóval most ott félbe van egy, egy ilyen csillivilli szálloda a partnában. De azt
0: sem önszántúban ön állították meg a... Hát a...
1: nincs, nincs forrás. Igen. Na most, és akkor itt, itt nem lehet megkerülni azt a dolgot, hogy... Hogyha eddig volt forrás, akkor most miért nincs forrás? És akkor igazából én nem is nem politikai, nem szeretnék ide keverni, de mi az, hogy eddig volt forrás, meg most meg már nincsen forrás? És eddig meg.
0: És a háború infláció miatt.
1: Hát én azt gondolom, hogy ha nem ez, akkor nem tudok rájukat, és se, de, de hogyha komolyan veszük a, a kérdést, és mondjuk, hogyha túl, mert ez egy tényleg egy elég frappáns válasz, amivel nagyon nem tud kezdeni itt a hazai közélet se sokat, én is ezt szoktam amúgy mondani, amikor megkérdezik, hogy miért négyezer forint a pizza, akkor én ugyanúgy megmondom, hogy az elhibázott brüsszeli szankciók, amit nem ért a vendég, mert <gül> nem ért a vendég, és jó, hogy nem érti, mert Nábolyban meg 5 euró egy pizza. És akkor föltesszük a kérdést, hogy értünk mindent, de én esküszöm, hogy nem lettem multimilliárdos abból, amit csinálok 13 három éve, egy tisztes családi megélhetést biztosít. Ö, annyit, hogy nem kell aggódni, hogy, hogy tudjunk ö, elmenni nyaralni minden évbe Hála Istennek ez biztosítja egy családi, ez a családi vállalkozás. De az, hogy négyezer forintba kerül egy pizza, ami 12 euró, jól számom, ez... Tiz, hát attól 11. függ, hogy... Tizenegy. Na, ez nagyjából megfelel azért a, a, a nyaralópart, a, a tengerparti nyaralóknak ez a paszta, pizza, e, e, nyaralóhelyek, nápolyt, meg Dél-Olaszországot vegyük ki ebből, mert ott azt megkérdeztem egy olaszt, hogy ez hogy lehetséges, hogy ott 5-6 euró, egy, 5, euró egy, egy, egy pizza, és hát ő azt mondta, hogy viszont, igen, de az ott állam az államba, és ott nem feltétlenül biztos, hogy 1200-1400 eurót keres a szakács. Magyarul, hogyha mi szeretnénk egy, ilyen, egy normális bért kifizetni a dolgozóknak, hogy ne vándoroljanak el Szocsiba pirogot készíteni, vagy esetleg, mit tudom én, Londonba hamburger sütni, akkor azért meg kell próbálni mindent, főleg a bérezést rendezni, hogy itthon maradjanak. És és a béreket rendben kell tartani, korrekt minőséget kell tartani. Adózási morálon szerintem visszafele már senki nem szeretne menni. Nagyon örülünk, hogy 5%-os áfával dolgozhatunk. Ez el, elvithatatlan siker ennek a kormányzatnak, amúgy, hogy 5%-ra csökkentette a helyben készült ételeknek, illetve a helyben készült italoknak a a kommentes italoknak az áfáját. Ez nagyon nagy királyság, ez tényleg ez egy ösztönző dolog volt. Még akkor is, hogyha a turisztikai hozzájárulás mellé bejött. De még én azt mondom, hogy ez még mindig, ez, ez az irány. Én azt gondolom, ez az irány. Szeretnénk úgy vállalkozni, mint egy tiroli vállalkozó, hogy neki csak dolgozni kelljen, ne kelljen gondolkodnia azon, hogy most izé az adózás így, adózás úgy. Nem, legyen minden hivatalos, menjen minden szépen lekövethetően Simán a dolog. Ezért dolgozunk mi is. Úgyhogy vannak itt erre, erre azért pozitív példák. Szerintem a túlfejlesztés a Balatonparton hozta el a drágulást. Én azt gondolom, megjelent, valójában megjelent a budapesti, a nagyvárosi, kozmopolita igényeknek megfelelő lakóparkok és társai. Ehhez kellettek olyan éttermek, ezek az éttermek gyorsan meg is érkeztek, Amúgy kávéházak, még szerintem már voltak, de ilyen, ilyen fancy éttermek, déli parton nyilván kis tücsök étterem, meg száz év voltak itt komoly jó éttermek már nagyon régen. De ezzel a fellendüléssel együtt jöttek meg a, a, a szép új, új, új gondolkozású éttermek, amik nagyon sokat használtak, mondom, az ingatlan piac el elszaladása szerintem többet ártott, mint használt. Ugye mert itt jön egy dolog, hogy ugye, mi mi és mindig sír a balatoni vállalkozó, ugye, ez mindig. Ez igaz amúgy. <gül> hát szerintem ez ilyen majdnem, hogy nemzeti. <gül> hát ez egy sztereotípia szerintem. Nem, én meg elégedett magyarral nem nagyon találkoztam, vagy külföldön maximum, de, de van, 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 sok van, de nem tudom, hogy hogy meg az elégedettségét, esetleg valamiféle elégedetlenséggel, hogy azért síra a balatani vendéglátor, mert valójában két hónap működőképes szezonja van, az összes többi, ez a július-augusztus. És akkor van egy június-szeptember, vagy egy május-június-szeptember, amit nyugodtan lehet még idevenni, az még egy, egy, egy működőképes sztori, de ezen fölül esetleg októbert, meg az április még ide lehet hozni, hogy az még esetleg nem ráfizetéses. Ha konak. szép idő van? Hát ha szép idő van, meg ha van, hogyha a balatoni vállalkozó valójában, hogyha tényleg szeretne négy évszakban dolgozni, akkor, e, akkor nem csak a, 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 a nem csak a turista igényeket kell figyelembe venni. Szóval aki a turista igényeket veszi csak figyelembe, és nyitva van, az öngól Egész évben. Az ön az, az egy hülyeség. Szóval az nem működik aki, aki a valamennyire a helyi igényt is próbálja kielégíteni, az nyitva tud lenni 12 hónapból, de abból biztos, hogy négy hónapot, három-négy hónapot hordja be a lóvét, hogy nyitva lehessen. Ugye miért is, és mér is van nyitva? Hát ugye nyilván azért, hogy előbb-utóbb azért csak értelmezhető 12 hónapos vendéglátás legyen ott, az nyilván jól felfogott érdekünk mindannyiunknak, a másik meg az, hogy kell egy törzsgárda a, munka, a, munka, a munkavállaló oldalról, a törzsgárdát, hogy ne kelljen, hogy tudjunk munkát adni neki. Ez a legfontosabb. Valójában minden más, ez az image építés, meg minden, meg PR, hogy nyitva vagyunk, négy éjszakos baton, ez egy homebook. nehe jó hangzik, nyilván meg erre, erre tök jó kampányt lehet építeni, de, aminek aztán semmi haszna. De hogy novembertől, február végéig a Balatonnal nagyon nehéz mit kezdeni, ezt szerintem ki lehet mondani. Lehet azt mondani, hogy ne, hogy ez nem igaz, én rosszul mondom, és, és lehet mit kezdeni? Igen, lehet, vannak egyedi példák. Egy-kettő van, főút mellett lévő étterem, megállnak a, mit tudom én, a teherautósofőrök bevernek egy izét egy velőspiritóst, meg egy meleg szendvicset, éli világát, tök jó, aztán a másik egy szép étterem, megáll, nyom egy indexet a izé, a sofőr, megáll, eszik valami finomat. Van ilyen, de, ez nem, de ez, ez nem tendencia, ebből van, hát szerintem ötnél nincs több a Balaton körül, aki, aki tényleg őszintén a szívére teszi a kezét, azt mondja, hogy ő mondjuk ebbe a november, december, január, februárba üzletileg sikeres tud lenni. De nem is kell mindig sikeresnek lenni valójában, mert ha összességében nézzük, bele, bele kell férni ennek a három-négy hónap vesztességességnek, hogyha az összes többi jól működik. Na, úgyhogy uh, itt jön az, hogy viszont az összes többinek jól kell működnie. Úgyhogy ott valamennyire, mert ugye itt, itt a, milyen kritikák szoktak lenni ugye a drága, nagyon érdekes, túl sokan vannak, Ugye ez, hogy túl sokan vannak, ez most idén szerintem annyira nem állt meg, sőt, hanem szerintem egy szolíd vendéglát. Ez a covidos évekre volt igaz nagyon a 20 Igen, mert hogy
0: akkor, akkor, lend, akkor, egy, tehát, akkor nagyon fellendült ugye a 20-21-ben, meg, meg tán, tán, is a tavaly is a, 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 a belföldi turizmus, és ahhoz képest egy visszaesés az idei év.
1: Ja, igen. Hát akik nagyon át... A, a, szóval azt gondolom, hogy, hogy ott van a probléma, hogy mindig az előző évekhez hasonlítunk. Ez amúgy így szokta, mindenki az előző évhez hasonlítja, és mindenki szeretne. Aki ilyen nagyon ilyen növekedés orientált, az mindenki túl szeretné teljesíteni. Hát mi ezt már régen engedtük, hogy növekedés, ennek van egy ilyen ökológiai megfontolás, ami nem szeretnénk feltétlenül növekedni, nem szeretnénk feltétlenül csúcsokat dönteni, ha nyilván, hogyha ez összejön úgy, hogy közben nem kell kizsigerélni magunkat, a dolgozókat, és a, a, a vendégek is esetleg megkapják azt, amit, amit szeretnének, akkor nagyon boldogok vagyunk. De, de a COVID nem ilyen volt. Szóval a COVID mindenféle előjel nélkül megduplázta nagyjából a vendéglétszámot, számot, amire nem lehetett fölkészülni. Fel lehetett készülni, mert tudtuk, hogy ez fog történni, mert nem lehetett utazni, tudtuk, hogy mit, fél évig rajta ültek a fizetésükön, a kártyájukon, a, a közép, felső középtől a felső tízezerig mindenki, és nem költetett, csak pizzát tot rendelni, meg, meg ízét, meg, meg amikkel, ilyen kiszállítós kajákat. Úgyhogy azt mindenki tudta, hogy az őrület lesz. Csak hát ugye ott a volt... nem akarom megmagyarázni, hogy a, a, a COVID-os évben miért volt valójában egy roppant rossz PR év a Balatonnak, amellett, hogy ott volt annyi vendég, mint a rendszerváltás óta az szerintem, meg a saját tapasztalatom szerint ez így volt, hogy hogy arra nem lehetett fölkészülni úgy, hogy közben megleépítetted a személyzetedet, mert azt se tudtad, hogy most meghalsz, világvége lesz, vagy, vagy, vagy kinyithatsz, vagy, vagy csak maszkban nyithatsz ki. Szóval nyilván az nagyon nehéz volt összeszedni újra a személyzetet. Mi amúgy megtartottuk a törzsállományt ugyanúgy, pötyögtünk, pizzát sütöttünk, és ott ment a az maszkba, gumikesztyűbe a, az opera árja, nagyon király volt. Visszaidézőjelbe, hát szóval nonsens, hogyha abból, abból, amit ott mi ott műveltünk, azt ott kis kandikamerával lefilmezték volna, hogy ahogy gumik, eh, vegyvédelmi gumikesztyűben, maszkba izé csúzlival adjuk át a kaját a vendégnek, amúgy tökre örülünk, hogy látjuk őket, hogy, hogy költenek, meg minden, Én ők is örülnek, végre ott vagyunk, nem merünk közel menni, csak izé. Ú, de jó, hogy ez már csak a múlt, ez, ez borzasztó volt. Ez, ez, ez volt a legrosszabb amúgy. És akkor végre ki lehetett nyitni, akkor itt nagyon nagy szabadság lett, rengeteg vendég lett, és felkészületlen ér, felkészületlenül érte, a Balaton. Tehát erre, én azt gondolom, hogy a legprofibb, legdörzsöltebb vendéglősök se tudtak fölkészülni rá. E, aki meg mondjuk nem annyira dörzsölt, az el is vérzette ebbe a sztoriba. Szóval például volt kizsákpányolás minden szinten. Megerőszakoltuk magunkat, az üzletet, szóval. És akkor ez volt a 20. Én, én szerencsére 21-ben azt mondom, köszönöm. Én nem feltétlenül szeretnék belehalni ebbe a sztoriba. Úgyhogy ott már sokkal okosabbak voltunk, és akkor a 21-ben már amúgy kevesebb vendég volt, mert az igazán már azért tudtak utazni, meg a bátrak, azok már utaztak. És akkor 22-ben már mindenki utazhatott, de akkor meg már én a magam példáján én már akkor annyira, hogy mondjam, annyira, Fölkészültünk arra a nagyüzemi, én jó értelem, a nagyüzem nálam nem szitok szó, nyilván amikor kevés vendéget szolgál ki a, 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 a vendéglős, akkor nagyon oda tudja rakni magát, csak arra mindenkinek fölöm a figyelmét, hogyha mondjuk, a nagyon kevés vendég kiszolgálása csak nagyon drágán tud megvalósulni. Szóval, ja, nincsen, hogy nagyon kevés vendéget nagyon jól kiszolgálunk olcsón. Szóval, az. Ja, de van ilyen, hogyha nem feltétlenül kell tudni ö, kifizetni belőle a dolgozókat, meg a bérleti diat, vagy esetleg nincsenek is ilyenek, hanem csak ez egy ilyen presztízs dolog. Vannak ilyenek. Presztízs vendéglátó üzletek. Valójában azért vannak, hogy jó dolgokat csináljanak, de nem az, hogy mondjuk megtérüljön, valaha is megtérüljön a befektetés. Szerintem ezek nagyon fontos, hogy vannak ilyen vendéglátó üzletek. Csak ez, én azt gondolom, hogy ez, ez olyan, mint a... Szóval nem, ezt én nem is sorolnám az a vendéglátáshoz, mint amit mondjuk mi csinálunk, amikor nekünk a családi befektetés a... a... A vagyon, amivel elkezdtük ezt a dolgot csinálni, és, és minden hónapban el kell, ki kell fizetni a saját fizetéseinket, ez a dolgozók fizetői. Tehát erre. Szóval mi csak üzleti alapon tudunk ö, megközelíteni ezt a dolgot. Itt úgy is szoktam mondani, hogy mi megélhetési vendéglátósok vagyunk, ami azt jelenti, hogy mi ebből élünk. Nincs, nincs más, nincs egyéb, nincs csendes társ, nincs nincs befektető, nincs unatkozó milliárdos politikus feleség, semmi nincs, maximum vendégként nagyon szeretett, szeretettel várunk mindenkit, eh, amúgy vendégként, de nincs, nincs befektető. Mi, mi vagyunk, csináljuk. És, és akkor itt torzul egy kicsit a kép. Mert valami azt mondja, a vendég, ne csináld már, most ők a nagyon szép flancos étteremből, és nem került ennyibe. Hát mondom, figyelj, én nem tudom, hogy hogy csinálják, én mindenkit kifizettek, én nem tudom olcsomban adni, és figyelj, nekem még nem kell kifizetnem még a sztárséfet se, a, a sztár jóképű üzletvezetőt se, mert én ezt egy szemébe elviszem, ezt a balhét. Szóval me én megsporolok minimum két ember bérét, és akkor is drágában adom azt a terméket, mint egy nagyon szép csillivilli címlapon befuttató, tízből pontos gumiabroncsos, támogatós ajánlót kapott étterem, odadja olcsóban az ételt, mint én, aki egy pizzéria vagyok. Hát most itt azért fölmerül a kérdés, hogy atyám, most akkor vagy én vagyok tényleg nagyon szar ö, árérték arányba, vagyok esetleg nem biztos, hogy a piacról, ö, vagy a, pi a piac nem rázza úgy össze a, a, a dolgokat. Ez szerintem elszomorító, mert a vásárló joggal mondja azt, hogy te figyelj már, hát ez, ez hogy? És én mondom, figyelj, hidd -e, nem vettünk most új Lamborghini-t, semmi nincs, tihanyban nincsen sarokháza, az apátság mellett, alatt, fölött. Semmi nincs. Egy, -egy, család, egy társasházban élünk, abban tisztességesen élünk, ki van fizetve. Viszont ki van fizetve mindenki, dolgozó, be van fizetve az adó, és ennyi marad gyerekek. És ennyiért kell adni, hogy én, hogy én nyugodtan tudjak dolgozni. Miután én is dolgozom benne. Úgyhogy van egy torzulás sajnos ebbe, és a, a vásárló szegény, vagy fogyasztó, vagy vendég, szegény nem érti olyan, mintha bemenné, és az egyik bankba izé, habzsi, dörzsi, a másikba meg nem. De érdekes, ott a bankban ugyanúgy van. Meg érdekes, az izébe se így van. A spárban is nagyjából ugyanik, mint az Aldi, Aldi lidi tudjuk, hogy miért, de, de ezek, ezek nagyjából minden ugyanannyi. A vendéglátó üzletnél is nagyjából minden, ugyan, mi, mi, nagyjából minden ugyanannyi. E, de van, vannak kis kivételek, és szerintem ez nem biztos, hogy jó. Azt gondolom, hogyha valakinek ennyire erős elégetni való pénze van, vagy ennyire erős motivációja, sokkal szerencsésebbnek tartanám, hogyha valami, mit tudom én, valami, valami, valami jótékonysági dologba forgatná, mint amúgy a nem, lé, nem lévő munkaerőt elszipolyazná. Ennyi. Azt szeret, én azt szeretném, hogyha a vendéglátásban azok dolgoznának, akik szeretik ezt csinálni, van egy sztoriuk, van egy képük róla, hogy ami, ami, ami miatt szeretnének vállalkozni, és nem azért, hogy üzleteket teremtsenek. A üzletek nyilván ez a mislán, és a, a csillag, és a fölött, azt én értem, nyilván van egy menő fesztivál üzletem, akkor abból csinálok egy menő egy ilyen egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen status szimbólumnak egy ilyen éttermet, de ez most, ez most ez nagyon elszaladt, én azt gondolom. És akkor most szerintem több Michelin -csillagos éttermünk van, mint vállalható vidéki vendéglőnk. Megkockáztatom, hogy lassan több van. És a vállalható vidéki vendéglők, akik eddig azok voltak, mondok egy példát. Név nélkül. Nem mondok inkább. Na, szóval van egy jó vidéki vendéglátó üzlet, csárda. Tök jó amit csinál. Mindenki boldog, vendégek boldog, de elkezdi fusztrálni, hogy ő nincs benne a, a gumiabroncsosban meg a, meg a, a, a másik, ilyen, másik ilyen, ilyen nagyon megmondó online... Ö, online ö, Gasztro felületen, ő, 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 nem, ő nem lesz év csárdája. Miért nem lesz? Hát megetettek több ezer embert egy héten, és jót ad, és fusztrálódik. És fusztrálódik, és mellette meg a kis 43 tányért elad egy hónapba, az meg bekerül, sztár lesz, és, és, és higgyétek el, hogy, hogy ez zavarja az ilyen, az ilyen. Mindenki szereti a Rivaldát. Én a, aki azt mondja, hogy nem, az hazudik. Mindenki szeret, mindenki szeretne a gumiabroncsossal izéni, ott lenni a nagyokkal. Izé. Aki a, a, de még ha nem is, hanem a másik, hanem csak a magyar online térbe szeretne best of kategóriákból ott lenni. De nem tudsz odaférni, hogyha nem hozod meg ezeket a, azokat a változásokat, amit ott az a, a szint elvár.
0: És ez a csárda megtette?
1: Az a csárda megtette kevesebb vendége lett értelemszerűen, a, ezek a gájdok -ok fel is figyeltek rá, jött is a buksisimi, de nem lett boldogabb szegény, sőt, mindegy, szóval, sőt, nem, nem, lett, nem lett boldogabb. Azóta már, már nem is az övé a csárda. Sajnálom. Hogy de azóta is nagyon jó a, a dolog. Azóta előtte is jó volt, most is nagyon jó, csak van egy ilyen, egy ilyen egy a, és ez főleg, ez érdekes, ez főleg a, a szakmai újságírásról jön, mert amúgy én azt, én azt látom, hogy amúgy a, akik ebbe a szakmában magas szinten dolgoznak, kifejezetten magas szinten, hát azok biztos, hogy nem szeretnek ilyen étterembe járni, azok tökéletesen boldogok a sűtkóbászal. De mindegy, de van egy ilyen elvárás, hogy mindenki legyen, nagyon trendi. Hát én megkockáztatom, ennyi jó étterem, a jó Szlovéniában van, meg, szóval vannak jó éttermek, de hát mindegy. Szóval az átlagember meg nem tud elmenni jó igen, helyre. Igen, tehát én jó értelműen az a
0: probléma ezzel, hogy ilyen fejnehéz a vendéglátásunk, tehát a, a nagyon presztízs éttermek, a, 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 a úgymond, Hát most nem is tudom, hogy meg ilyen kifejezést használjak. Ez a... így éttermek, az jó. azok azok, azok, azok azon a téren jók vagyunk, viszont pont ez a közép, ez ah, a megfizethető persze. középét Igen, be,
1: és nem. akkor erre van egy ilyen megfejtés, hogy innen majd leszivárog, meg mit tudom én. nézzük, nézzük, persze. Igen, az elfáradt és kiégett szakács, aki tényleg jó, az nyit egy éttermet majd egy faluba, mint ahogy egy tíz ilyen példát most azonnal lehet már mondani, tök jó ők jó, de ők is elfáradtak, most ah, mindegy. Szóval én azt a dolgot, azt, azt én fölöslegesnek tartom, hogy kiégen a, a pincér, vagy kiégen a szakács ahhoz, hogy ő nyisson egy kis éttermet. Én azt, szeret, én azt mondom, szerintem az a jó, hogy kiégés nélkül nyitja meg azt az éttermet. De ez, ezek szerint ki kell égni, hogy, hogy nyissál egy, egy, egy faluba egy tök jó éttermet, ami nem több, nem kevés, jó, jó és kész. És, és nincs izé, nincs flick -flak, nincs, nincs semmi extra, csak jót adsz, és kész, ennyi. És említetted ezt, hogy a vendéglátósnak olyan, az kell, hogy vezesse, hogy szívvel, lélekkel csinálja ezt az egészet, mint ahogy te is csinálod. És ez vitlett téged füledre? Hú, hát az nagyon bonyolult. Uh, az én nagyon bonyolult, viszont uh, érdekes. Úgyhogy <laughs> hát ez nagyon érdekes volt. Én zenész voltam, alternatív zenész, és mellette pincér belvárosban, menő helyeken, fú, nagyon nagy menő belvárosi pincérnek, gondoltam magamat, már akkor azt hittem, hogy mindent tudok mindenről, és, és teljesen el, el voltam ájóva magamtól. Ez a 2000-es évekről beszélünk, 98-tól én már nagyon, már voltam. volt a vá... <gül> Most viccelek, de ott én már nagyon benne voltam. Olyan nagyba voltam, hogy már legtöbb helyre be fértem, hogy klasszikust idézek. De ez, ez most vicc volt. Vagy <gül> szóval bevá... pedig a Brain's zenekarban? A Brain's zenekarban, hát voltam ilyen alapító. Voltunk, voltunk ala, alapítottak, voltunk nagyon fontos, hogy az még ilyen dsunga nem, 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 kellene valamihez hasonlítani, akkor inkább a a vállalhatatlanul pánkbiszti boyszhoz hasonlítanám, mint bármi máshoz. Ez egy, átment egy nagyon nagy változásokon, ahogy mi öregedtünk, úgy vált. Ez nagyon érdekes, mert kis gördeszkáztunk ott, el voltunk, izé, hát gördeszkázes, unalmas, meleg van zenéjünk zenéltünk, és akkor olyan volt, hogy mondjuk el tudtunk játszani egy számot, és el is játszottunk, és egyből koncertet csináltunk. Mi nem szaroztunk, mi nem tudtunk zenélni, viszont már azt tudtuk, hogy, hogy koncertet szerintem tudunk szervezni. E tudtunk is, voltak, vagy an érted, de imádták. E, meg mi is. És akkor e, semmi ez ilyen autodidakta módon. Zenészek lettünk, de ez nem olyan fontos. Mellette én meg pincér lettem, belvárosi pincér lettem, kettő együtt csináltam. És akkor volt egy olyan, hogy a zenekarnak a basszusgitárosa, az Endrei Dávidnak a nevelő szülei, ilyen alternatív jazz kávézót csináltak Szentendrén a, a, a Dalmát pincét. És ez Dalmát pince volt régen, amikor elindult a még Diáksziget, vagy mit tudom, milyen néven, Sziget Fesztivál indult, akkor még úgy kellett belasszózni a, a vendéglátókat, hogy ugyan gyere más áruljá egy, mit tudom én, 20 millió forintékig kis fröccsöt. És nem akarták elhinni, hogy abban van biznisz, meg az, az roppant alternatív volt még az eleje, és akkor ezeket a jazz kocsmákat, egyetemi klubok lettek oda, behívva, csinálnak, Na és ők nekik a legeleje óta volt ott egy kis kocsmájuk, ami, figyelj, az olyan szinten benfenteséget, meg mindent hozott, hogy a óta csinálták mindent, de ők ebbe beleöregettek. Hát elfáradtak, beleöregettek. Ebből a tök alternatív vendéglátásból, ami ott volt egy ilyen hiperprofi, nyugat-európai minták által, egy tök profi vendéglátás lett, és ők már azt, hogy nem érezték. És akkor jött be a basszusgitáros fiú, hogy figyelj már, hát idén már nem is megyünk a szigetre, meg mit tudom én, nem megyünk, nem megyünk, hát az nekünk identitásunk része, mi ott, ott szoktuk magunkat hülyre inni, meg minden, meg táncolunk hajnalig a, mizé, a bárpulton. Nem élet az élet, így, a nélkül, és akkor én mondtam, hogy hát figyelj, de mi a gond? Hát és akkor mondták, hogy már öregek, fáradtak, nem, nem és mondtam, figyelj, én fiatal vagyok, meg tudod, most jövök a Börösmartitérről, én minden tudok mindenről. És akkor, úgy, akkor ilyen mondjuk azt, hogy ilyen szakmai üzlettársnak oda betársultam, talán ez egy jó, jó szó így, és akkor én ott, ott úgy mondjuk az én elképzelésem szerint ott az ugye lett egy ilyen profi áruforgalom, meg minden, és úgy csináltuk tényleg, mint a McDonald's, nagyon, nagy, nagyon komolyan nyomtuk, nagyon sok vendég volt, és és akkor ott azt én megizleltem, és mondtam, fú, de király ez. Figyelj, mert Vörös Marti tér, csak külföldi magyar vendéget nem láttunk. Akit láttunk, azt itt csak nyáron is nyertsz bundába. Szóval nagyon vicces volt. És ott meg megjelentek azok a, azok a félvásárlóképes magyar fogyasztó. Nem is láttam addig olyat. Azt ja, de a város amikor kijöttek a aktatáskába, ezek a, a csinyavnyikok ebédelni. És, e, a, és akkor azt ott elkezdtük csinálni. Nagyon nagy szabadság volt, nagyon tetszett, akkor nagyon ment ez a kustorica filmekből, ez a balkáni dzsunga, a minden zenével, ízével, minden dzsungább volt vele, annál, valami annál jobb volt, de még nem nagyon voltak ám, e, ilyen romkocsmák. E, talán a simpla már akkor volt, de más biztos, hogy nem. És akkor mi akkor kitaláltuk a Zambó Marci haverommal, hogy ez annyira király, hogy ezt egy hétig csináljuk, nem alszunk, hogy meg hogy figyelj, ez, ez, ez a jövő, csináljunk egy ilyen kocsmát benne, a minél dzsungább helyen. És akkor ezt akartuk csinálni, mentünk, izé, fú, ez nagyon dzsung, ez a ház itt jó lesz, nem, de nem sikerül. Az a lényeg, hogy a hetedik kerületben ott voltak, azért rendesen, izék volt, volt komoly izé szlömösödés és akkor oda, oda szerettünk volna valamit rakni, egy ilyet, de igazából nem volt még pénzünk se, semmi nem volt, csak láttuk, hogy ez a sziget nem működik, akkor itt is hangosan szól a zene, és pú, áruljuk a sört, meg minden, és mindenkit nagyon jelvezzi a dolgokat. Na mindegy, jól éreztük, mert az, utána a Szimpla nagyot ment ebből, meg a Kuplung, meg sorolhatnám, hogy figyelj, egy óriás biznisz lett, de debbi ezt nem értük föl, és fel is adtuk. E egy idő múlva feladtuk. Sokkal itt futásra amikor hogy mentünk így ingatlan, vagy mentem, akkor már egyedül e tárgyalni, hogy hú, itt mi, mi van. Akkor lepattantam nyilván, mert Lepattantam, nem, nem voltam elég komoly figura, vagy nem, nem látták a. Ja, meg a válság előtt volt, 2008-as válság előtt. Figyelj, akkor csak háztömbökbe gondolkodott mindenki, senki nem gondolkodott ilyen kis 50-100 négyzetméteres üzlet. Mindenki az ott, hogy itt ez a ház, ezt ki lehet bérelni 4 millióért, nem kell ez a ház 4 millióért, mert mit csináljak fel, nem tudom, megtörtént tartalma meg, nekem, csak egy kis 100 négyzetméteres kis izé kellene, azt mi ott majd ott el, megcsináljuk ezt a balkáni bárt és akkor az nem ment át, és az kellett hozzá, hogy legyen ez a 2008-as pénzügyi válság, minden ment a levesbe, és akkor csak azért, hogy valami legyen, akkor kezdtek ezek a kis bar, izé, ilyen Mexikói izé, Chinese, izé, és a romkocsma biznisznek szerintem ez volt a lényeg, vagy ez hozta be, ez rúgta be. És nálunk is ez volt amúgy a story csak addigra, én már úgy volt, már megszületett a lányom, és akkor az egyik ilyen, Találkozó után mentem, az a feleségemnek ó, hogy lelettem, megint pattintva, több gáz, minden, nem tudom, minden hibás volt azonnal. És akkor a feleségem nagyon okosan mondta, hogy figyelj, most ha üzletet csinálunk, akkor azt, azt minimum 10-15 évre azért szeretnénk csinálni. És mondom, hogy a ja, persze, hát úgy és, és akkor mondta, hogy azt szeretnéd, hogy a Rebeka itt a Dob utcába, itt, vagy a mindegy, a, a, itt ebbe a belvárosi belvárosi körülmények között nőjön föl. És mondom, hát valójában nem, azt nem szeretném. Ott én vállalkozni szeretnék, de, de azt jobban szeretném, hogy azért ő egy kertesházban nőjön föl, mint én. Vagy valami lazább kiskertvárosias, vagy, vagy egy nyugodtabb lakótelepi közegbe. És, és akkor mondta, hogy de figyelj, akkor miért nem ott keresünk üzletet, ahol, ahol mi élni szeretnénk. És akkor ez egy akkora, figyelj, kinyitott egy ablakot, én erre nem is gondoltam, mert én úgy voltam vele, és azóta nem is szabad ilyet csinálni, és senkinek nem. Hogyha van egy beakadásod, hogy ilyet szeretnék, ilyet szeretnék, akkor keresed, meg mindent. És akkor biztos, hogy rossz üzletet kötsz. Ez száz százalék. Ez saját tapasztalat. Hogy, 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 és akkor azt úgy elengedtem, és akkor meg, megfordítottam a kérdést, hol szeretnék élni? És akkor, hát, hú, ez zavarba is jöttem. Hú, hát, valami jó helyen, tudod? És akkor mondom, Balatonon. Tudod, Pomázi gyerek felmondta a Balatont. Voltam, mindig Balatonon imádtam, meg dolgoztam is. És ö, imádtam a történetet, és akkor, és akkor Balaton. És akkor, és akkor és Balaton, fú, az de király. És akkor és akkor jött az, hogy a feleségem nagyon okos, és akkor mondta, hogy félje, itt óriási fejlesztő. Ő, ő, településmérnök, meg építészmérnök is mondta, félje, én minden fejlesztés csopaktól tihanyig, meg a medence. ezt medenceztő, akkor mondta, látta a, látta a folyamatokat. És, és akkor mondtuk, jó, hát akkor füred. És akkor füred, lementünk füred, de szép, de jó. Jártunk ott a Figulánál többször, meg ugye csopakon, a Jásdinál Borkostalás ügyileg, szinte minden ébe jártunk, tetszett, de hát mint csak turista, és akkor elmentünk, néztük, fú, nagyon király, minden, bele szerettünk, azt mondtuk, jó, akkor mi itt szeretnénk élni, itt kell csinálni a, a, a kocsmát, a üzletet. Na, de addigra egy ilyen polgári, tök jó értelembe vett polgári, ö, konzervatív kisvárosba megkerültünk, hát ez a balkáni sztorit nem fog menni, azt, azt, azt egyből láttuk, hogy ez, ez és akkor itt van az, hogy ugye, hogy, abból főzünk, ami van. Szóval van egy, találtunk egy tök jó üzlethelyiséget, kibéreltük, ami egy ilyen historikus környezet, nagyon szépen rendbe tartva, figyelj, patika az egész, aki jó, Blahalújza utca, mindenkinek a reformkori városközpont Balatonfüreden, szerintem bárhol a világon az ember azt mondja, hogy hm -h -h, nem is rossz. És akkor mi azt megláttuk, és akkor új voltunk vele, na, hogy akkor mi ebből főzünk, mert ez van, és akkor, akkor újra gondol, újra gondol, és akkor képzeljétek el, hogy a Balatonon még nem Balaton még nem volt evidencia, hogy balatoni bort árultak az, az éttermek, egyáltalán nem. az tök random árultak. A kocsmák se, semmi. Általában valami, valami, valami logika szerint árultak borokat. És gondolom, hát itt vagyunk, Balaton, turista, ez... Bor. Ó, akkor pont bele voltam a, a borászatba. E, nagyon érdekelt, az volt a hobbim, hogy jó, jó mindig beruktunk borral, és akkor az volt a sommelier képzés. E, és, és ez tetszett nekem. És az volt a sztori, hogy ez a bor, az úgy volt, még akkor is, amikor ez ment, 2009 mondjuk, hogy ilyen Gregórián dallamra törökülésbe ómód zengedtek az ilyen jedi, borgyedik, és közben mondták az okosságot, hogy fú, figyelj, gyümölcs, föld, gomba. Szóval mond... Micsoda. Mi Akkora ízé átverés szaga volt az egésznek amúgy, de meg, meg, megágyazott neki. De én meg azt mondom, hogy figyelj, ez egy élvezeti, ez egy élvezeti cikk valójában. Én nem... Izé, nem az inkább olyan volt, mint most, mint ezek a mentál tréningek. Én meg azt mondtam, ez egy évezeti termék, tök jó, locsójuk, igyák, izé, pajt, barátságosan, és amúgy nem kellett nagyon, mert mondjuk egy olasz kisvárosban biztos, hogy volt egy olyan borbár, ahol ezt csinálták már, harminc éve. És akkor kis sonka, és akkor ott locsolja a, 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 mit tudom, a fiatal ember vagy hölgy a, a borokat, és helyi. És akkor mondtam, hát én ezt láttam, ez működik franciáknál, és Spanyolország, bólaszoknál, ez működik, helyi, borok, ott ülnek a kicsit magasított asztalaknál elegánsan a a Barcelonában mindenhol ez tök nagy divat volt már akkor. meg még mindig zengették a Gregóriára, <gül> amit nem megbántva őket, de az egy idősebb korosztály volt. És a, ja, és fontos, hogy a mi, a, mi, a mi korosztályunk nem rúgott rabdába. A 2008 előtti válság előttig, amikor megnyíltak a lehetőségek kevesebb pénzből vállalkozni, Előtte nem, előtte vendéglátó üzletet, vagy taxisból lett építési vállalkozók nyitottak, zöldségesből építési vállalkozóvá vált éttermesényt nyitottak, ami ez a 90-es éveket nagyjából ez, ez fénybe tök jó, hát mindenki döntse, hogy milyen volt, és akkor, és akkor volt az, hogy ilyen pincér, én pincérkedtem addig is, semmi, meg volt ez a kis vállalkozásunk a szigeten, de annyi pénzünk már volt, hogy, hogy már úgy zavart, hogy van. És ahogy akkor mondtuk, hogy költsük el. És akkor ez volt, hogy akkor ez üzletet kell nyitni, és akkor, pú, de ez nem, nem volt még modell, hogy a kiégett vendéglátós csinál egy üzletet. Én még akkor még olyan szolidan voltam, csak kiégve amúgy, de már nem zenéltem akkor, mert annyira mázi kiégtem, hogy már zenén nem... Már nem zenétem, már csak vendéglátóztam. E, és, és akkor meg. és akkor én tulajdonképpen azt csináltam, amit az előbb beszéltem, hogy, 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 hogy ott fényt kaptam, és akkor elkezdtem csinálni egy ilyen. Figye, olyan volt az üzlet, a kredenc, amikor nyitottuk, mintha egy ilyen nyugdíja, mint amikor nyugdíjban megy valaki. De hát mi még sehol nem voltunk. Volt egy másfél éves gyerekem, egy albérletünk Balatonfüreden, egy, egy hitellel, egy, egy pesti lakás. E, Ennyi. Oda mentünk, kinyitottuk, figyelj, beraktuk a gyereknek a járókáját az üzletbe, és kinyitottunk. Nagyon menő volt az egész. Könyvbelábbat, szemben vártam a vendégeket, hát vagy jöttek, vagy nem, hát az eleinte még nem annyira jöttek. Na de marha mázlin volt, mert 2010-ben nyitottunk, marha mázlin volt, hogy akkor ezzel egy időben a Balattont elkezdték úgy simogatni. Hát, elkezdték menedzselni a, a Balaton. És akkor valahogy úgy, úgy, úgy akkor hogy már nem is tudom, hogy hogy volt ez. Már nem, olyan rég volt, nem tudom, de egyszer csak elkezdtek több vendégek lenni, meg a borászok is örültek, hogy na végre csak balatoni borokat tárol, ugye volt egy ilyen izé. Végre. És akkor a másik éttermes is. Hú, nem is hülyeség. Hát miért a... Izé, társa, miért egy, egy, miért törökbálintól rendelem le a, a balatoni borokat? Érted? Már csak környezetvédelmileg is. Mi van? Oké, okay. értem. És akkor kinyitottunk, és előbb-utóbb lett vendég. Na de, eltelt tíz év ebbe imádtam sok koncert, dj set nagy komoly borkostoló, Figyelj, 2012, azt hiszem 2012 Natúr 2012 a Strekovékkal az összes borász kiátkozta őket a nézeteivel. Talán a Pálfi Gyuszi, aki eljött, a köveskáli Pálfi Gyuszi, aki értette, vagy hát izlegette ezt a, ezt, a, ezt a fajta borkészítést. Akkor natur borkészítésről csináltunk is ilyen kis előadást, meg borkostolót, ilyen, hát érdekességképpen. És, és tök jó lett. És, és akkor volt ilyen klubjelege lett ennek az egész kocsmának, sok koncert, slam szlampoetri, hát hogy nyomtam azt, amit, amit akartam, meg amit szerettem. fú, nagyon szerettük, imádtuk. És a legdurvább, hogy a helyi, ez a konzervatív a közönség, úgy, úgynek átment ez, hogy csak helyi ez Ez a egészséges, lokál patriotizmus annak ott nagyon jó időszakban volt, 2010, ugye tudjátok, hogy ott akkor volt egy ilyen más jellegű változás is, és akkor az úgy, az úgy feküdt, és akkor a, a mamámnak a hímzése fölkerült az asztalra, mert a sima abrosz e, borfoltos volt, én ráraktam a mamától, amit kaptam drága mamának a hímzett kis ízéjét, ilyen kalocsai, vagy milyen, hát attól mindenki elolvadt, hogy szükség szükségmegoldásnak indult, utána meg azt mondtam, figyelj, ha ezt ennyire szeretik a helyiek, hogy itt ilyen népművészetivel van terítve, akkor azzal terítünk. És ez a népművészeti dologgal ott 2010 környékén, ott, ott az... az, az Hát nem tudom, azt talán még a geszt is ilyenbe öltözve reppelt akkoriban, vagy Szóval akkor e ilyen volt a kor, a kor eszme, vagy érted? Szóval akkor ilyesmi volt a, a kor A korszellem. És, és nem nem ére én akkor nem éreztem ezt uh, izzadságszagunak, meg, meg nem, nem éreztem ezt uh, ilyen benyalintásnak, vagy hogy mondjam, hanem ez csak úgy jött. Ez véletlen volt, ízé, házias volt, nagyon. Ízé. És akkor hozták a vendégek a saját kis, és akkor egy olyan kis tök jó kis, kis törzs vendég helyé vált. Na, ez folyt tíz évig, nagyon szerettük minden, de született még egy gyerekem, ez a lányom fölnőtt, és el kellett döntenem, hogy én hajnal kettőkor cigánykerekezve akarok sámpányt felszolgálni az úri közönségnek, vagy fröccsöt, vagy esetleg... Az is érdekelne, hogy mi van a gyerekeimmel, meg a családommal, mert őket ugye nem láttam a. a Tíz évig. Hát, úgy lát, nem. Hát, szóval ez egy ez fontos dolog, hogy, is nekem ez egy, ez egy fontos dolog, hogy addig is nagyon szerettem volna szerepet vállalni a családba, és kivenni a részemet, de értető okok miatt fizikailag nem voltam rá képes. És ez egy elég nagy belső konfliktust okozott, hogy én szeretnék megfelelni, de nem tudok, mert a kocsmában meg még hajna a még tényleg az aktuális cigánykereket meg kell csináljam a vendégeknek, hogy még egy pesgő eldurranyom, meg még egy kör pálinkás, mit tudom én, sprite-ot még a vendégek, sprite ugyan nincsen, de pálinka van. És akkor ez olyan, az a jó szó talán, hogy fenntarthatatlannál vált. Nagyon jó volt, nagyon szerették a vendégek. Én is. Még mindig eszembe jutnak ezek a iszonyat, extrém bohém dolgok történtek. Vendégek mosogattak, mert hogy mondtam, hogy nem tudtok leülni, mert nem látok be már a mosogatóba. Azt mondta a vendég, ez a gond, akkor jövök el, mosogatok. És nem akartam elhinni a vendége. Most mondom, köszi, hát akkor csináljuk így, érted? És a kaláka, kaláka volt ez az egész. Nagyon sokat segítettek ilyen olyan helyi old-school vendéglősök, akik azt gondoltad volna, hogy csak leköpni fognak, mert hogy egészen más pályán fociztunk, azok tök nagy barátsággal közeledtek. Aztán nagyon nagy tekintélyű, számomra példakép jellegű emberek megkerestek. Csapodi Balázs, mondhatom, vagy a Kistücsök, kis Igen, ővele elég hamar jó baráti kapcsolat alakult ki, és nagyon fontos, hogy az elején, amikor elindult ez a Balatoni kicsit ilyen újságírás, akkor, akkor talán neki köszönhetően, miután kevés volt, tíz üzlet volt, aki ebbe az új felfogás miatt érdemes volt írni egy újság, hogy érdekeset tudtak írni róla az újságírók. És akkor én is hála jó Istennek ebbe akkor berekerültem, és akkor nagyon sokáig ezzel vitt is, ugye ez a flow meg minden, akkor közben lett a Balatoni kör, amiben annak én is tagja voltam annak idején. Aztán egy pár év után úgy éreztem, hogy hogy nekem arra nincs energiám, hogy én ott balatoni körözzek, meg úgy csinálják, mintha tényező lennék, de valójában én csak egy kis kocsmá, egy kis családi üzletet vezetek. És akkor én ezt abból onnan abszolút visszaléptem, mert az én elképzeléseim egyáltalán nem találkoztak azokkal a nagymenő vendéglátósok elképzeléseivel, amit, amit ők képviseltek. Ők profik voltak, ők tudták, hogy mit akarnak én, meg csak azt tudtam, hogy, 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 hogy máshogy csináljuk, mint ahogy. Szóval ahogy ők csinálták, azt láttam, hogy profi meg jó, de én azt mondtam, hogy, hogy így mindenki tudja. Ez olyan, mintha egy, egy profi marketing piárs táv vezetni. Ez, ez, én nem éreztem benne úgy egyediséget ebbe a dologba. Későbbiekben így én akkor annan eltávolodtam. Nagyon sok sikert kívánok a további munkájukhoz, és egy csomó jó dolgot csináltak, elvitathatatlanul sok jó dolgot csináltak, és remélem, hogy még fognak is. És akkor feltarthatatlanná vált ez a kocsmai vendéglátás, és akkor ki kellett találni, hogy találjunk ki, alakítsuk át úgy a kocsmát, hogy én ugyanúgy érnek érezzem, magyarul, hogy olyan jó, hogy szeretettel menjek be dolgozni, és mellette még egy a családommal jobban tudjak lenni. És akkor jött egy olyan gondolat, hogy ezt akkor úgy kellene, hogy a tenni az étte Én ezt azt mondtam, ki is mondtam magam, családbaráttá kell tenni az üzletet. És akkor rájöttem, hogy nem, hogy először családbaráttá teszem a vendégeknek, magyarul nem arra fókuszálok, hogy este, mit tudom, ilyen megtörténjen minden, ami megtörténhet egy ilyen, hanem akkor elkezdtünk inkább ilyen, akkor azon gondolkodtuk, hogy mit csináljunk, mit csináljunk, és akkor én mondtam, hogy családbarát, 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 és akkor mi az, ami a gyerekek, pizza, bejött, pizza. És akkor mondom, pizza én is tökre szeretem. Füreden az én, én ízlésemnek, vagy az én elképzelésemnek nem találtam olyat figyeit, még nincs is olyan, ami. én szeretnék, de akkor csináljunk pizzát. És, és akkor elmentünk olaszba, családdal, nézzé, csun, study tour, mentünk, öttünk, kostoltunk hol a legjobb, Nápoly, Szorrentó, Szicília, minden ott a délolaszokat végigkaristottuk iszonyat jó volt-e szóval, hogy az image fővettük, amit valójában addig szerintem már előtte is meg volt. És akkor novembertől egy, ilyen, novembertől egy ilyen terápia jelleggel, otthon elkezdtem, és akkor még nem volt Covid, akkor terápia jelleggel elkezdtem azt, amit ott láttam, meg tanultam, meg internet, meg, meg, meg izé, ezer éves. 2019 november, ez két, ez, igen, vagyunk A, a COVID, COVID előtt, figyelj! Valamit o megsejtett. Ne, a gondviselés, a jó isten, én nem tudok más, vagy karma, mindegy. Oh, mindegy. Ott, ott az volt, hogy csináltam, és éreztem, hogy csinálom, hogy ez milyen király. Aztán ugye a COVID-ban nagyon sokan rájöttek, hogy milyen király kenyeret sütni, meg minden, mert az egy tök jó stresszoldó, meg minden. És akkor nyomtam ott a pizzát, hát nem jó. <tud> Tudod, első néhány Húz neki De ez teljesen autodidakta módon. Ol, hát ott, ott, amit azért figyelj, a legnagyobb királyság, szórakoztató pizzasütő, kajakkal kezd a fi, fickó, aki csinálta, nekem, a leg, nekem imádtam az egészet. Mondtam neki, figyelj, én magyarból vagyok, egy ilyet akarok csinálni, mint te. É, jó, van komám, gyere ide reggel, tízre, azt megmutatom, hogy mi van. Oda battyogtam, mondta, hogy hozzak azért egy ilyen egy ilyen tárca sört, mert azt meg fogjuk inni. Hát azt szépen megittuk, bedagasztottunk, és azt mondta, hogy ez most meg van csinálva, ezt este meg meg is sütjük. És akkor mondtam, hogy jó, hát ez ennyi az egész. És akkor azt úgy, úgy a sörrel is fölvet. Úgy, hát mit lehet erre mondani? Ez olyan hát, autodidakta, staditúr, de elég autentikus volt. A story, azt meg, de ez nem úgy, hazajöttem már, nem is emlékeztem meg, azért elfogyott a sört, tudjátok, úgyhogy, hogy nem minden pont úgy volt, ahogy, ahogy emlékeztem meg. Azért ő is megütte, sőt lehet, hogy ő se úgy csinálta. Úgyhogy, és akkor még az online térben minden. De eszembe jutott, hogy van nekem egy gyerekkori cimborám, a mágtomi A mák szépen, akkor már vagy 15 éve biztosan pizzázott, és fölhívtam, hogy figyeljen már. Hát megakadtam. Jó a pizzám már, de azért, mm, ezért nem fognak kocsiba jönni meg. Hogy... Vagy otthon már el lehet adni, de. És akkor ő, figyelj, nagyon egyszerű. Telefonban hát hallotta, hogy már értek -e, meg el, meg meg mondtam, hogy, mi, ho, hogy hol tartok, és telefonban egy fél órán keresztül mentünk, hogy hova nézünk, mennyi, hány fokos, nézzél, mennyi idő, és akkor ott két-három dolgot nekem kiavított, hogy így csináld így. Figyelj, ezt a két-három dolgot kiavítottam, és azonnal vállalható lett a sztori. Figyelj, hátra is döltem, mondom, oké, meg vagyunk. Úgyhogy innen is óriási tisztelet és, és köszönet a. a Két embernek, mindenféleképpen a máktomi aki, aki így online, és, és, és Pauli Zoli-nak aztán, akinek, akinel később még ezt a kanottó technikát még megmutatta nekünk, amit aztán nem használunk, de megtanultuk. Úgyhogy, úgyhogy ő, 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 ők, és Májer Zoli, akkor őt is három embert, aki, aki így online meg verbálisan sokat segített, hogy pofozgatta, hogy, hogy, hogy a pizzastílusunk kialakuljon. Kész a pizza a kollégámmal, akivel addig is együtt dolgoztam, én mondom, figyelj, pizzát fogunk sütni jövő hónap asszony. Szóval, jó, azt nem gond, mert jövő, vagy tíz évig sütött pizzát előtte, csak ugye ott nálam nem az kellett. hát tök jó volt, akkor vittem azt az elképzelést, amit én ott összeraktam, meg amiben segített tele telefonos segítséggel egy, egy profi, a kollégám, akinek meg volt már a, a mára tapasztalata, hogy ezzel hogy is kell dolgozni, csak akkor szépen összeraktuk ezt. És akkor elkezdtük sütni, huf, COVID lett március 16-án Covid lett, világvége, vége a világnak. Bez ki, még akkor nem is volt, hogy be kell zárni, csak nem nyitottunk ki, mert azt se tudtuk, hogy megéljük-e a hónapot. hogy gyorsan bezártunk, bezárkoztunk, ezért. És akkor mondja a feleségem, hogy ugye megéne ki. Azt mondja, ezt a pizza dolgot nem úgy volt, hogy te olyan pizzát akarsz árulni. Mondtam, de, de, de én azt május 1-től akarom árulni. Érted? Május 1 azt mondja, május 1 -től? Az jó, de mondom, figyelj, most zárva van minden. Most, ha most ne árulni, ugye nem tud mást vásárolni igazából a, a, a polgár. A pizza a, a, az ételrendelésre, azért a pizza az első, és akkor csak utána, Magyarországon szerintem csak utána jön ezek, az egyéb dolgok, a ázsiai noodle, meg ezek. Na, és akkor ott te tényleg, hát akkor nyissunk, és mondom a kollégámnak, figyelj, pizzát csütünk a holnaptól már van ez a, tudod, ez a COVID nem jön senki, csináljuk pizzát. Srác, hál' Istennek nagyon jó vett a Takás Levente kollégám azóta is, és tényleg nagyon szorgalmas hipermunkabírású Ma Megcsináltuk, kértünk, hogy nem, még nem volt, megrendeltük ugyan a, a sütőt, meg a dagasztógépet, meg az egy, ezeket, de nem, még nem érkezett be még az országba. És gyorsan kölcsönkértünk a pitorlás ételemtől egy sütőt, a dagasztót a neked főztemes csongi adta oda, mert neki éppen nem kellett, egy ilyen dagasztót, és akkor ezek gyorsan el is tudtunk indulni. Elindultunk, és akkor aztán megérkezett a mi cuccunk, aztán kinyitottunk, Covid volt mindenki full depressziós, és akkor mi meg egy tök, ott föl voltunk pörögve mind állat, és egy olyan, olyasmi kommunikáció jöttünk, hogy na no, végre itt vagyunk, és mindenki full depi beérted, már vágta a centit, hogy mikor hal meg végre, és, és erre mi meg egy ilyen, próbáltunk egy ilyen, egy ilyen válsághelyzet, közepette, mi az üzlet... Mi akkor valami nem az üzletünkért küzdöttünk, mert tudtuk, hogy üzletileg nem fogunk mi abba belebukni, mert hát annyira féltünk tőle, mint a legtöbb ember, hogy, hogy Isten bents, hogy a családba gond legyen. De hogy az üzletet úgy gondoltam, hogy az azért vagy kihalunk, vagy menni fog tovább valami üzletelés. De akkor ezt a pizzázással egy ilyen egy ilyen tök jó flóba kerültünk, és akkor a vásárlók is örültek neki. Még az elején nem is volt jó a pizza szerintem, mert még gyerekbetegségekkel küzdött. Viszont annyira szerettük, meg annyira akartuk, meg annyira nyomtuk, meg annyira szerencsétlen vendégek nem tudtak mit csinálni, és, és az volt a program, hogy ők is vegyvédelművel beöltöztek, lejöttek a pizzájukkel, és a padon megették. És ez, ez tök jó volt. És így, ez a, és így, így indult a pizzázás valami a Covid-dal együtt. Szóval mi a Covid-hoz azonnal egy jó sztori tudunk öö, mellé rakni. És akkor így szépen így fejlődtünk, 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 fejlőttünk rájöttünk, hogy, hogy min kell változtatni, mit csináljuk. És ami nagyon fontos, ez egy folyamatos fejlődés, mert most idénre is van még mit csinálni. De akkor meg mindig viszik a pizzát. Hát persze, hogy viszik, mert jó. De figyelj, ez, ez egy nagyon érdekes olyan Ja, és akkor figyelj még a gondviselés, hogy a nápoi pizza akkora, akkora őrület lett, akkor ah, nem tudtuk, hogy az lesz. Én akkor nem tudtam, hogy az lesz, semmi. Tehát láttam, hogy a hamburger az, izé, az arra már nem írtak annyit, meg nem volt olyan érdekes már így a ézében. És úgy, hogy a pizza úgy kanyarba beelőzte ezt a dolgot, és, és akkor úgy érdekes lett az, aki így ö, ilyen new school pizzát csinál, mert azért itt mindenféleképpen külön kell választani, aki ezer éve pizzát süt, mondjuk jót, az tök jó, és óriás elismerés, és akkor voltak azok az üzletek, akik ilyen kicsit alternatívabb megközelítésből mentek, mint mi is, maradt ez a bohémság, szerintem megmaradt ez a bohémság, amit látszik, és egy ilyen, most nem kezdem olyan, sorrendet Pesten is biztos is öt 10 ilyet tudtok azonnal mondani, akik ilyen avantgarda pizzát csinálnak, és nem is biztos, hogy meg tudod mondani, hogy az most nápolyi pizza, vagy nem, de azt tudod, hogy sokkal jobb, mint amit régen ettél, és akkor vannak a nápolyi pizzák, ami a, a legelhivatottabb pizzakészítők, és a legelhivatottabb pizzafogyasztóknak én is ajánlok, én is nagyon szeretem. Mi is megtanultuk, hogy hogy kell készíteni. Tudunk készíteni nápai pizzát, viszont azon a az agresszív főközléssel, amivel az készül, mi a mi rendszerünkbe, a mi vendéglétszám munkon, a mi munka szervezésünkön sajnos tízből háromszor biztos, hogy túlég a pizza. Amivel nagyon sokan nem szoktak a nápolyi pizzások közül, úgy csinálnak, mint hogyha ez valami tr trademark lenne, ez, ez szerintem ez óriási hiba. Szerintem az éget pizza maximum a buborék égjen meg, még a nápolyi pizzán is, de az alja semmiféleképpen ne égjen meg, meg, meg komolyabban sehol ne égjen meg. Rossz íze van, az éget az tészenek rossz van. Ez most lehet, hogy nem píszi, meg mit tudom én, de ezt minden, minden nápolyi pizzásnak üzenem, szerintem ne égessék el a pizzát, akkor tényleg mellett. A süssék 500 fokon, 450 fokon, de akkor álljanak mellette, és akkor ne égjen el a pizza. se Mi ezt nem tudjuk megcsinálni, mert mi nem butikban nyomjuk azért ezt a témát, és nekünk, mi, mi nápolyi pizzatésztával dolgozunk nápoi identitással, vagy nápoi gyökerekről, de alacsony hőmérségleten sütjük. Ennyi a különbségünk és alacsonyabb hőmérsékleten sütve más állaga lesz a tésztának. Egy pici kérek kerül rá, de attól még könnyű, roppanós, és, és avángárd lesz a pizza tőle. De a a, a nápoi meg légiesebb ettől a nagyon magas hőközléstnek a Milyenki. az old school meg a new school közé raknám, és a, és, 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 de egyedinek gondolom, hibrid pizzának is hívom amúgy, mert nápolyi technológiával készítjük, de alacsonyabb hőmérsékleten sütjük. hogy a nápoi pizzát nem is használjuk, hogy ez nápolyi lenne, nehogy a, a, a nápolyi pizza fanatikusok kiátkozzanak. Így is azért kapjuk az ívet, mert annyira szerintem egy kicsit túl van tolva ez a nápolyi bicikli. Nagyon jó minden elismerésem, de azért azt gondolom, hogy a, a hagyományosan vett, jól elkészített pizzák, Kat, nem kell azért leszólni, csak mert nem 450 fok pluszon sül. Egy, szerintem egy, 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 egy nagyobb adatnyitottságot igényel ez is, hogy úgy, ahogy én elfogadom a nápoi pizzát, még akkor is, ha megég a bubi, ha, nem, ha más is megég, akkor sajnálom, de nem tudom elfogadni, és a, a jól elkészített Ocskull pizzát is tökre szeretem. És ami meg a kettő között készül, amit mondjuk mit csinálunk, azt meg imádom. Hát
0: ez így végszónak is tökéletes, de ezt, úgyhogy köszönjük szépen Én is. Dobai Andrásnak, hogy itt volt velünk.
1: Nektek pedig köszönjük, hogy minket hallgattatok. A Filéző Podcast
0: adásait megtaláljátok a 24hu illetve a streaming platformokon. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!